0: Valentía, Valentina, Volantina, Emilia queer. La protagonista se llama Valentina, pero desde niña le decían Valentía porque le costaba pronunciar la N después de la I. ¿Cómo te llamas? Le preguntaban. Valentía, respondía la pequeña. Hoy en día, a sus 27 años, sus amigos la llaman Volantina porque siempre anda volando con su cabecita imaginaria y pensamientos utópicos. Está arreglando su habitación, en realidad no sabe qué hacer. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera?, piensa, y no se refiere a la pandemia, sino a ese sutil pensamiento que brota cuando la mente se calma. El tren pasa a lo lejos por la línea férrea, dejando su sonido de fondo. De pronto, un recuerdo le cae a su cabeza como si de una bomba atómica se tratara intentando desintegrar la moral de la mujer y algún rasgo de felicidad, lanzando su mente y su imaginación a varios kilómetros en donde se encontraba. El azote la dejó con el cerebro fundido, deambulando en su mente sin encontrar algún sentido. Se escucha el chiflido de una segunda bomba atómica disfrazada de nostalgia, cayendo, cayendo, caer, silencio por el colapso del impacto. Un silbido permanente en el oído se apodera del momento. Valentía se tapa la boca. El cielo está tan azul en esta extraña tarde de julio. Ya expulsada hacia otro recuerdo, Valentina intenta aferrarse al marco de la ventana sin conseguir mayor ayuda. Ella estaba en una calle, recuerda. Una calle que al costado tiene una pileta. En una noche, en una bella noche, y caminaba hacia la alameda en dirección al paradero. Recuerda que no estaba sola, que en ese momento no se encontraba sola como ahora. Y no pude hacer nada, dice con resignación, mientras recuerda el rostro de horror, pena y angustia de un corazón roto. Y así, incendiada por las llamaradas, sus recuerdos se vuelven cenizas en un cuerpo que lucha por volver a florecer. Ciega lo quiso buscar, y ciego él se perdió, o ella lo perdió, y nunca más se volvieron a encontrar. Una imagen que por supuesto se llevará a todos lados consigo. Su pecho late a mil por hora y no deja de doler. Suspira. Nadie me quiere escuchar. Estoy marginada de toda conversación, dice. Se moja los labios retomando el aire pero no quiero. Pausa. No quiero pensar más. Volantina se da cuenta que está hablando sola. En el horizonte, las nubes blancas van avanzando como si fuera un día de septiembre en primavera. El sonido del viento que proviene de lo lejos la desean causar hacia un viaje que es tanto interno como sensible. Camino por aquí y por allá hablando conmigo misma. Parezco carnero loco en prado floreado, piensa. A veces ve constantemente el fin del mundo ante sus ojos. Ve cómo todos vamos por voluntad propias al matadero humano. Valentina, nuestra bella dama tan fría e indiferente como el silencio, tan caliente y apasionada como la obsesión, siente su alma como un terreno en ruinas devastado por la pena. Valentina, a veces no sientes que deseas con muchas ganas que ocurran un par de sucesos en tu vida, pero no ocurren y no quieren ocurrir y quizás nunca vayan a ocurrir? ¿Qué será eso? ¿Será un por algo ocurren las cosas o por algo no ocurren las cosas? Se muerde las uñas intentando hacerse la desentendida. Ha tenido que arrastrar con ese cuerpo suyo para todos lados, llevarlo al trabajo, a los cumpleaños, a su cumpleaños, a la cama, a las reuniones familiares y recibir siempre la misma pregunta. ¿Por qué estás tan... ¿Por qué estás tan cansada, Valentina? -¿Cansada? ¿Les parece poco? ¿Les parece poco cargar diariamente con el cadáver de una chica de 27 años, de 65 kilos de carne, huesos y cuero de chancho? -Es un hombre en cuerpo de mujer. Se ha estado probando a sí misma ser una mujer fuerte, tan fuerte como un hombre, según ella. Ha tenido que ver cómo se vuelven obsesivas las ideas en su cabeza. Tener que consentirse a sí misma de que las cosas en algún momento van a cambiar porque así lo dicta la ley universal, en el consuelo de los mediocres, en el abandono de su ser porque así tiene que ser para poder avanzar, para poder ser feliz. Y en eso dejó de lado cosas que jamás se hubiese permitido dejar de lado si estuviera en otra posición o con otro estado mental. Menos cansada, menos derrotada. Hay que perder para ganar. Y ha perdido tanto. Le perdió el gusto a la vida o la vida ya no gusta de ella, no sabe, y si fuese así no le parecería raro, ya no. Estos son los últimos flujos de energía que le quedan. Se está consumiendo lentamente en una espera tan karmática como angustiosa. Se come las uñas para no llorar. Proviene de un villorrio cercano a Santiago. Toma la interurbana hacia la estación central en un viaje de 45 minutos por la autopista. Ha malgastado sus años de vida siendo infeliz tras la mentirosa búsqueda de la felicidad. ¿Y cuál es esa verdad? Piensa. Soy constructiva, sativa, kamikaze y agresiva. Vuelve a hablar sola. Observa hacia atrás, en dirección a la puerta de su pieza para percatarse si es que alguien la pudo haber escuchado. Nadie. Está sola. Está sola en este viaje que debe abordar sin ayuda y en plena soledad. Quiero salir de aquí, piensa, porque el viento sopla todas las almas al mar y regresan muditas las penas al cielo. Le está teniendo miedo al presente y a la fragilidad de sus actos. Se le hiela la sangre, se le aprieta el estómago. Pero veo esa inocencia peyorativa en cada palabra que arrastra y que arrastra consigo a una vorágine esquizofrénica porque estar encerrada en esta cuarentena no es estar ni frío ni caliente, ni muerto ni vivo, ni feliz ni triste, ni en movimiento ni quieto. Son tantas frases clichés que se acaban al mismo instante. Entonces, Valentina puede ver por entre los espacios de silencio que deja la bola de un pito, cómo un maremoto de emociones se precipita desde el centro de ella hacia todo su cuerpo. Su antigua vida se va desvaneciendo, desapareciendo por entre las grietas de su antigua piel. Ya separadas en pequeñas islitas como si de porcelana se tratara, está rota, quebrada, como una taza, vencida. Luego de que la confusión decantara y pudiera verse a sí misma sucia como tierra decantada en un balde con agua, el cual, sin anestesia, le restregó que ya era tiempo de levantarse por sí sola, una última y carmática escena se proyecta delante de ella, sentada en primera fila como si de un cine se tratara. —¡Cielos, Valentina! Y tuvo que morir en silencio, mientras se ahogaba con su propio ego que se enroscaba su cuello, asfixiando la autoestima. Un acontecimiento no deseado con un, con un final inesperado que la hizo reaccionar. —Tengo que sanar, tengo que sanar, tengo que sanar —piensa. —¿Qué estabas pensando en mí ayer que soñé contigo? ¿Que venías a mi casa y nos fumábamos un pito? Vuelva a pensar, parasitando los recuerdos, consumiendo la cordura y el aliento, y por entre la depresión del valle una ola gigante se adentra hacia la cuenca de Santiago, incontables toneladas de agua ahogando la vida, adentrándose por la boca, colapsando los pulmones, expandiéndose en el estómago, penetrando por los poros. La muerte del cuerpo que bulle flotando en aquella muralla azul, las pupilas ya blancas, angustiadas y dilatadas por el golpe, descansan por fin purificadas en sal, mezclándose con las lágrimas que apenas se pudieron soltar. Por fin, Valentía puede volver a respirar. Y tiene miedo. Tiene mucho miedo. Valentina suspira varias veces y en cada suspiro siente que le vuelve el alma al cuerpo. Escucha los pasos de algún familiar suyo caminando por el pasillo de su casa. Silencio. No ocurre nada. Se siente el tiempo como si fuera espeso, como si se pudiera tocar. Se escucha de nuevo los pasos de aquella persona caminando por el pasillo hacia el comedor. Por eso siempre me penas en la cabeza, sonríe. Se está apagando y lo siente. El universo se está oscureciendo junto a ella. A veces, Volantina es un poco despistada y bastante ingenua. Muy ingenua, diría yo. Se ríe de sí misma, de lo tonta que ha llegado a ser. Se tapa la cara con las manos. Estuvo todo este tiempo aferrada a una ilusión que creó de sí misma. Porque todo ac animal acorralado saca las garras y Valentina sintió que aquello era más grande que ella, brotándole un instinto autodestructivo. Se le revuelve el estómago por completo. Toma aire, un profundo aire que entra en ella como un huracán que la eleva a lo más alto en donde se encontraba, antes de que los años pasaran, antes de que las penas la colmaran, antes de que las historias comenzaran, y la llevó bien lejos, más lejos de lo que anteriormente había viajado, al principio, al lugar que siempre fue de ella, que siempre le perteneció, y observaba toda la inmensidad de mar que fue, un mar en movimiento, pero calmo, un mar profundo, un mar azulino y oscuro, tan oscuro que se puede sentir, que se puede oler, un mar en donde el atardecer se hace sentir en el rostro mientras las ruedas te llevan para el sur. Y crees vivir allí, en ese reflejo de atardecer, aunque sabes que no existe tierra en donde habitarla. Vives ahí, en la superficie del mar, en ese vaivén de las olas, en ese día, en ese recuerdo, en ese sol reflejado en el mar, sintiéndote, pensándote, porque valentía, ha llorado a los pies de su madre que ya no quería seguir viviendo, traga saliva, vuelve a estar presente, se tapa la boca con una mano, se había olvidado de sentirse a sí misma, de recordarse a sí misma, y vuelva a recorrer, a recorrer y a recordar cerros de arena, un norte observado desde una chica con su compañera, la que en una noche de tirana la observó enamorada queriendo besarla, mientras ambas jugaban taca-taca en la plaza frente a la iglesia, pensando en seducirla, en acercarse a ella de forma cortés y coqueta. Camina por entre las flores que comienzan a crecer, otra vez, de nuevo, es todo tan familiar tanta paz, porque era todo tan simple y estaba tan ahí, ahí mismo. Afuera, un pájaro se posa sobre las ramas sin hojas del árbol. Ya de vuelta en casa, Valentina se queda fija observándose y observando el ave. El ave abre sus alas, Volantina contempla el trayecto de su vuelo. Todo ha quedado en silencio.